0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野，我是戴季全。欢迎各位听众回到全新一周，我们今天要聊的题目呢，每个人都会非常关心，因为大家都知道现在全球的电费大涨。那台湾也开始在涨电费，包含工业用电涨了15趴，那民生的用电大户也涨了9趴。近年来，其实 IDC 资料中心的耗电高碳排放量的这个议题呢，让大家对于科技业高耗能的问题的关注越来越高。其实，像大家也都越来越注意到，像我们的半导体产业链。都被冠上高耗能、耗水，还有高碳排的这个产业类型。甚至其实我们还有政治人物在媒体访问的时候，还说我们这一波的电费调整不会只有这一波，后面还会有调整的空间。那除了这个既有的产业之外，其实我们的 AI 运算需求每天每天都有新的 AI 应用，需要的数据越来越多，所以我们对于资料中心或这个云端的这个需求也越来越高。那进一步的又会再增加这些呃高的耗能。所以其实这些高耗能、高运算，那企业同时又要应应全球 ESG 的规范，所以其实我们现在有越来越多的企业已经知道 ESG 是重要的，知道要节能降碳排是重要的，但是要怎么做呢？其实企业主啦，或者是这些呃创业者们，其实都非常的头大。那我们今天特别邀请到 a MD 资料中心暨嵌入式解决方案事业群台湾区的资深业务协理黄伟桥 Jeffrey。Jeff 来跟我们聊一聊 a MD 是怎么做的。那 MD 其实在去年的时候呢，就提出了一个大胆的计划。他们预计在2021年到2025年之间，对照这个业界的基准趋势，他们提出这个计划是要节省五百亿，超过5五0亿千瓦小时的电力。这个如果换算成钱呢、啊，相当于节省了62亿美元的电费支出，减少的碳排相当于6亿棵已经成长了十年的树木所吸纳的这个碳排。那我们等一下呢，还会跟大家聊一聊，到底台积电它使用 AMD 的伺服器晶片节省了多少能源？台积电到底 AMD 到底协助台积电达成的什么样的一个一个效能？我们待会来聊聊
1: 。全新一周的呃线上的所有的听众哦，大家好，我是 Jeffrey。那我今天非常感谢呃就是戴社长哦邀请我们哦邀请我。能够来到这个地方来跟大家探讨哦，我想在这从去年一开始到现在，呃，这个都非常火热的议题哈、哦，就是关于 ESG。那特别我们又很聚焦在所谓的这个呃节能好、哦，然后跟这个减少碳排哦这样的一个议题上面。那我们其实 MD 呃也推广在这个议题上面，大概也沟通了好一段时间。台湾真的是已经没有回头路，那越来越。贵的一个电费大概就是呃，大概不太可能回到过往。现在数位转型其实已经也谈了五六年的时间。那数位转型其实背后真正大家忽略的事情，其实就是运算能力。<錯>那运算能力背后一定要有电。对。哦，那当我们要这么多的这个数位转型的 solution， 我们谈哦 IOT， 谈这个人工智慧，哦，甚至谈云端服务，其实后面就是大量的呃运算能力，并且需要。持续稳定的一个电力供给，所以我觉得这个是一个、呃、刻不容缓的议题。对，好，那
0: 我们今天就直接切入正题，因为其实台湾跟其他国家更不一样的是，台湾除了现在全球不管是 AI、CT 或是 AI 的运算的需求越来越高，就几乎各行各业都开始导入 AI 应用。可是除了这个 AI 应用之外呢，台湾还有一个很特别的半导体的产业链，其实都都被冠上是高耗能、耗水、高碳排的一个产业类型。我非常 impressive， 因、欸、为我们在去年的时候呢。就提了一个大胆的计划，是预计在2021年到2025年的时候，要对比业界基准的趋势，要要能够节省高达超过500亿千瓦小时的电力，是，就是说换算成电费支出，是相当于节省超过60亿美元的这个支出，是减少的碳排会相当于6亿颗。长了十年的树所吸纳的这个碳排，嗯，其实我们常常会说啊，亚马逊的这个丛林大概是几座足球场，<是的 S 1> 这个我都已经很难想象。<是的 S 1> 六一棵，我真的完全没有办法，<是的 S 1> 完全没有办法具象化，<笑>我也没办法。所以我等下会跟 Jeff r e y 请教，因为我知道台积电是有用 MD 的四氟气的，片的，<的>对。但这个我们等下会再多聊一些。但在这之前呢，我想要先请教一下 Jeff， r e y 就是说 MD 是怎么去思考 ESG 这个永续的这个愿景？就现在如果不做。到底会有什么影响，或者是说做了，未来会有什么机会？是不是可以先跟
1: 听众朋友分享一下？呃，好的，谢谢社长哈、哦、，MD。AMD 过去大家呃有一段时间可能多半都认识 MD 比较多呃其实就是啊、呃、我们有很好的电竞的产品，然后用一些组装在这个光华商场哈这个我觉得也很棒哈不过我想在近年来呃 MD 我们就是大量投资在相关资料中心的 solution 那基本上 MD 我们重视所谓的永续报告书哈在二十七年前一九九五年我们就已经提出来了，很早、欸、是非常早，所以我们<對>呃关注这样的议题不是今天才开始讲。并且我们 AMD 呃，在这个定期我们都会呃公布我们新的一个目标，那并且我们会去看待说我们这样的目标的达成状况。哦，举个例子，您刚才谈这个关于呃我们所谓的3025哈、哦、这个计划，就是目标我们要能够在2025年之前，我们所有的这个在 AI 的这个加速器的晶片，好、哦，然后跟高效能的这个伺服器的这个 CPU， 我们要能够提升在每瓦电力要能够提升三十倍。这样子的一个呃，这个运算能力哦，那像这样的一个就是很重要，我们在 E S G 上面节能的一个宣告哈、哦，所以我们在这样的宣告之后，我们就会去公布我们相关的一个呃结果。好、哦，那如刚才讲的，我们现在在全世界这么运行庞大的一个运算能力之下，<是>那我们当然也有一些我们非常关注的议题好、哦、像 M D 我们自己就定义出四个面向哈、哦，来这个达成我们的永续发展。那第一个就是包含我们要能够做到。很好的一个数位的影响力，欸、然后做好我们的这个呃环境的一个管理，那再来就是我们要对我们的供应链责任。我想这个多半现在多数在台湾，哈，或者我们从可能苹果供应链这一块都谈到就是供应链的责任，欸、那最后一个就是我们要建立一个呃多元归属并且有包容的一个环境。OK， 好，那我想我首先呃，我今天特别先谈一下呃 MD 我们在数位影响的部分哦，那。我们在全世界有这么多人会使用呃使用到很多的运算能力。那 MD 我们希望增加我们在这个世界重要的一些关键的科学家、技术研究、科研研究。那特别另外一块是我们现在很流行一个称叫做 STEM， 哦、哎、就是这个科学技术工程跟数学教育。那这一块的一个落实，那我们怎么做？我们非常关心这个相关的族群，但这个族群可能刚开始他还不认识 MD、哎。他想要先知道一下 a MD 到底你有什么好的东西，那这时候他可以来跟我们的这个协会来提出申请。那提出申请，告诉我们他们相关的一些呃应用场域以及他们的一个目标。那当我们了解他们在未来的一个需求的时候，他可以跟我们所谓的 HPC High Performance Computing 这个基金会哦<對>、喔、HPC Fund 来申请，那我们就会投注他哈、喔、相关的这些预算。让他们能够使用 AMD 相关的这个电脑伺服器的一个呃产品来进行他们相关的研究对。对、哦，所以像我们其实这个计划从呃二零二零年那时候针对那时候是疫情刚开始嘛，然、哦、大概在 COVID 19的一个呃初期阶段，那我们当时是先服务在相关很多的大学，大概有八个国家，然后将近二十几个一个机构，那我们就 funding 它来做 COVID 19相关一些医疗哦或者是一些这个呃医药上面的一个研究。那目前大概已经发表呃五十几篇的一个论文嗯，嗯嗯，这个成果非常的好。<對 S 2> 那所以今年我们又加大哦这样子一个服务范围，不限定在医疗部分，所以包含像是一些气候变化啊，然后包括这个运输哦大数据，那我们都希望能够运用 MD 自身在数位方面的一个影响力，来协助更多的科研研究是。是这部分就是其实都是在比较偏科学跟学术研究。是
0: 那台湾现在应该是才要开始谁对不对
1: ？对，我们也希望就是在这个地方跟大家做个预告哦，就是说未来我们也很期待哦，跟我们台湾一些这个非常领先，然后或者是一些呃有一些想法愿景的一些学者哦或科学家哦，我们可以来透过这样的申请，那我们在台湾的团队能够一起来帮忙。那我想要追问一下，因为呃，其实 MD 的做法是它的一个
0: 做法叫做加速运算节点啊，嗯、就说这个其实是全球非常强大而且先进的一个运算系统。那除了为科学家或者学术研究提供这种很非常强大的运算能力之外，执行这些科学的研究啊，或者是大规模超级电脑的模拟，其实也占有一个重要地位。这个像这样的技术在加速 AI 运算发展的这个同时 ，AMD 看到发展这样的超高运算跟 AI 对于环境保护或永续会产生什么样的 impact？ OK，
1: 关于现在非常流行哈，或者是越来越被重视的一个领域，<對>就是超级电脑。对，好、哦，那台湾可能就是由这个我们的国网中心，对，我、哦、在负责哈。那其实全世界，我想我们的这个对岸其实发展这一块，近年来也是不遗余力，<對>因为我们常讲说，呃，超级电脑大概可以算是一个国家。呃，他在科学研究好的一个呃领先指标，没错，没错。作为你国家的一个科学跟电脑运算能力的一个呃，算是实力的一个展现，没错<錯>。好、哦，那其实 MD 我们在呃二零一七年，我们重新回到这个资料中心的伺服器哈、哦，我们推出 Epic 这样的一个系列，到现在，我们其实刚开始我们就很重视在呃超级电脑上面的一个推广哈以及推展。欸、那这个实实际告诉各位呃听众，就是说我们在。今年二零二二年哈六月份公布的这个超级五百大哈，因为有一个协会哦叫 Top 五百哈这样的一个协会。嗯、那其实 AMD 在短短这五年当中，我们就拿下这个五百大里面百分之十九，将近这个九十五座的一个超级电脑。哦，那去年只有四十八座，那光是一年当中我们就增长了一倍。好，所以其实会看到这些超级电脑都是全世界最领先的这些科学家，他们非常的认同 AMD 我们在这方面的一个表现。那我就举一个例子，就是美国能源部的这个呃橡树岭国家实验室，那它有一个命名叫 Frontier 这样的一个超级电脑<是>，那它今年就这个以这个实测达到 1.1 exaflop 好的效能，达到这个全世界 top 500的 number one。那这个大家可能有点专业术语，我简单科普一下，就是这个 exaflop 它大概是多少？就是等于10的18次方。每秒浮点运算的这个运算能力，好，所以是非常恐怖。那但还是没有概念呢、啊，就是呃，其实原本的第一名叫日本的这个呃福卡库。对，好，哦、那我们大概是福卡库，这一次一推出来是它的二点五倍，然后再加上后面呃七台的超级电脑的总和的一个运算能力，所以是简单讲就是非常强大。不过我觉得这边除了在强大的背后 ，AMD 我们在追求呃效能的一个极致，我们也很重视每瓦电力它所产生的一个呃运算能力，对。好、哦，所以其实在这个榜单的另外一个呃部分，也有另外一个榜单叫 Green 500， 也就是它排行这些超级电脑最节能的500大。那其实刚才讲的这个呃 Frontier， 它的测试环境哈、哦，这个 TDS 哈 t e s、哦、t a n d Development 这样的一个环境拿到了第一名，那它的 Production 环境生产环境拿到第二名。所以其实现在全世界最节能的两个超级电脑系统，其实都是由 Frontier 这边来提供的。Jeffrey， 你的意思是说？你们在做的这个超级电脑，就是又要马而跑，又要马而不吃草。是的，当数位时代来临，<笑>我们有很多这个要这个什么东西都要电，但是不能因为呃我们要很好的一个数位转型，那我们就增加更多或耗能更大。这个也是这阵子我相信有很多呃在台湾的听众发现啊、呃，好多国际大厂要来台湾哦、呃，这个设置资料中心就很担心嘛，是不是？他是不是来这个变成個吃电大户啦、吃电怪兽？其实我想 ，MD。我们是先从晶片的设计开始，我们就做到节电的一个效果。嗯,嗯,嗯那再来一个，我们对于呃这个永续的部分，其实我们现在投注在很多像这些超级电脑，就做到很多材料科学啦，哦或者是一些气象预测、哈、哦、基因研究、哈、哦、啊相关的一些替代能源。那特别我们这边讲，就是在一些天候，现在全世界有很多极端的这种天候的后对,对的一些部分。那其实要能够运算呃气象。好、哦，要有很多像是呃温度、湿度、地形，然后季节变化、风场很多的变数，非常 data， 非常多 data， 非常多多 data <对>。那我们要把它收集下来，光是天气的一个参数，可能高达这个数百万笔。那简单一般我们在企业内部用的一些电脑根本就跑不动，这就需要超级电脑。嗯、所以，我们当在预测能够帮助人类降低很多风灾或者是一些天然灾害。或者是我们去模拟如何能够降低可能一些呃这个碳排哦，其实都需要这类的这种好、啊、好的城市以及好的超级电脑才能够达成。我这样听起来简单说，就
0: 是所有 AI 应用发展的领域，其实都会运用到超级
1: 电脑、哦。呃，如果我们讲说 HPC， 现在各位呃听众或许有些人有听过叫做呃 HPC 哈、哦、，High Performance Computing。如果我们说 HPC 是在这个电脑里面的跑车，<对>哦，超级跑车。那超级电脑就是在 HPC 里面的这个 F1 赛车，也就是全世界最厉害的这个科学家，通通就投注在最聪明的人，然后就把这个最难的困难的议题都放在呃超级电脑里面去做到实现。那最后如果有一些好的应用，再把它推广到一般的企业或整个民生的用途上面。好，那这样的话，像这样子加速运算节点
0: 这样的运算系统，它的。最核心的 component 是不是就是那个晶片为晶片？晶
1: 片是其中一个部分，哦、那那我们只能说，呃，这个其实跟我们的合作伙伴这个 H P E 哈、哦，<對>这个惠宇科技哈，哦、<對>那他们的一个超级电脑系统叫 Cray。呃，那目前呃 ，AMD 跟这个 Cray 在全世界非常多的这个超级电脑这个囊获很多呃、哦、这个专利，<对>所以我想说，这个是一个呃互相合作非常多的供应体系<对>共同完成的一个<对>呃，嗯嗯嗯嗯、我相信是一个人类很好的协作的一个成就啦。我回到这个
0: 小的这个晶片的部分，也就是说，其实根据 DHL 的报告指出啊，我们要制造一片就是那种两公克的微晶片，它需要用掉。大约一点六公斤的石油，然后用掉三十多公斤的水，零点七公斤的元素气体，以及七十二公克，他讲得很细的七十二公克的化合物。嗯、所以其实半导体根本就是它其实高度碳排跟耗能的产品、啊。因为<是>一个两公克光石油就要用掉一点六公斤。那 M D 其实身为这种处理器的大厂，在这个产业蓬勃发展的同时，是怎么从这个产品设计？来去减少耗能，就是我刚刚讲的，要么跑得快，嗯、要么不吃草。对，那要怎
1: 么持续去提升产品这些能源的使用效率 ？MD a 怎么做到的？那我,我想，呃，如刚才前面讲，就是说 ，MD 我们在很早以前我们就非常重视，呃，每瓦电力哈、哦。如刚才谈这个所谓的 Green 五百，对，其实它真正呃做的一个平和的 KPI 就是。每瓦电力的运算效能，那特别它是针对浮点运算，欸、因为它是针对 HPC，、欸、所以我们在追求的极致不会单纯呃，一般市场上我们在看呃所谓的 server 的一个评效呃这个能源的它都是用叫 TTP， 哦、呃嗯呃，那 TTP 就是热功耗，嗯，那我想我们已经更超越，光是用这个呃 KPA 来来评阶，我们就是看所谓的这个每瓦效能的一个、欸、呃处理能力。嗯、那我们怎么做到？其实刚开始我们就要从设计开始。简单讲 ，MD 现在基本上是一个 Fabulous。我们其实没有自己的呃晶圆制造厂，没错<錯>。所以我们就从我们刚开始的这个晶圆设计来开始做到。好，那我们现在是最早我们做做到呃小晶片的设计。好，那我想今天没有要做太深的技术讨论。<笑>不过呃就是举凡说什么现在讲这个摩尔定律已经呃已经走到极限啦，好，對對對對所以我们大概很早以前我们就开始把它拆分，变成很多的小晶片，再用很多的小晶片把它。封装好在呃单一的 triplet 上面，对，那这样的话也能够拉高呃我们在每个 triplet 上面的一个核心。嗯、那因为我们做到这个每个 triplet 很高的核心，所以我就减少了伺服器的使用，因为我光是一颗很高核心就可以处理可能过去两台 server、三台 server， 那我光是 server 减少，我是不是就降低了一些功耗？那再来我充分运用所谓的先进制程，嗯，那我想在台湾我们非常骄傲护国神山，对，那呃这个。a M D， 我们在多年前，在第二代我们的这个伺服器晶片的时候，就断然的跟我们之前的这个联姻公司<笑><對> Global Foundry 就分手了。<對>我们的 C E O 就做了一个很勇敢的决定，那时候就开始选择跟台积电，因为全世界只有台积电能够做到真正的先进制程，所以我们在第二代开始就进入到7纳米。那紧接着我们要领先我们其他的友商，在今年度要推出5纳米的制程。那我们当这个以现在我们现在的这个七奈米制程，我们可以做到六十四核心，嗯，那到了下一代五奈米，我们就可以冲到九十六核心，啊、甚至有现在有很多这种大型的云端公司，哈，微软啦、Amazon， 他们的云端中心其实都会未来可以用到我们一百二十八核心，用到越高的核心，我们就用到这个越少的这个伺服器，那自然而然就做到很好的一个呃这个节
0: 能的一个效果。好 ，Jeffrey， 那我想要进一步追问啊，像你刚刚提了很多，甚至先进制程。或者是现在正在开发中新的这些 data center， 那如果你可以建议企业去呃，就是、说他们可能有自己的 data center， 他们可能有跟 data center 合作，你会建议他们做哪些事情去降低 data center 的用电 ？OK， 好，
1: 我,我想说，就现在如刚才刚开始那个社长您提到，其实现在呃用电，然后其实也越来越多的。能耗拉起来，那如何能够降低我们的电费，其实是一个很重要的重要课题。对，對那就站在 MD 我们的角度，我们其实有呃两三点的一个建议了。<是>那第一个，其实我们觉得、呃，一般企业可能过往在。呃，选择你相关伺服器的时候，可能过去比较没有太多的选择的时候，多半大概就是看你要买几个核心，对哦，哦的这个这个 CPU， 然后再把这个伺服器厂商或他的一些这个呃这个 SI 哈、哦、找来这个评估一下，对，哦，然后大概就做出一些相关的决定，对。但我们的观点是认为，其实应该符合。您真正企业内的一些工作负载，我们简称叫 workload。对。那哪一些的 workload 适合哦？可能用高核心，哪一些 workload 适、哦、合可能是我们的基频哦？嗯、这个拉的高一点，或这时候它可能 memory 要再多配置一点。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那如此一来，我们能够配合不同 workload 它的一个特性。来搭配，那所以延伸这个的部分哈，您刚才也提到，就是关于在 AI， 那现在其实 AI 的应用非常的广泛。那其实 AI 一般我们大概分成两个阶段，一个是 AI 的训练，好、哎哦、training 的部分，<错>一个是 AI 的推论。那像我们现在用的很多 AI， 很都是用这个所谓的 GPU 哦来跑，因为 GPU 专门就是强在所谓的浮点运算。哎、那这个部分其实单一个 GPU 哦，它随随便便。一颗它的这个 TDP 就高达五六百瓦，<對>其实到了下一代的制程，因为越做越大颗，它的这个耗能会越来越高，<間>甚至上到七八百瓦都有可能。对，對那第一点的用这种 PCIe 的卡片类别，也大概都要两三百瓦。对，觉得用在呃可能要求浮点运算比较高的这种训练。哦，这种、呃、模型的话是比较适合，但是呢，有一些我们做到推论，哦，推论意思是说我如何把我训练好的模型直接去推导到应用端，嗯，能够让它做快速的一个判别，嗯，其实它就是要求比较是这种 throughput， 就是很多的这种呃 I O， 然后很多的这种呃降低很多的 latency 延迟，嗯嗯,嗯其实它并不需要很高的运算能力，嗯、哦，这时候我们就建议像赛灵思，好赛灵思，它其实在所谓的这个 A I 的推论部分。就做的呃速度更快，但是它的瓦数可能只到这个七十几瓦到一百瓦，这个一来一回之间，我们就能够降低很多它的一个耗能。耗能那最后一点，我觉得是更呃更有效的，就是说这个其实就像您的家里面有常常这个之前经济不是不在推动说如何把你的这个旧的哈、哦、很耗能的冰箱换。换掉，对，换掉这个一级省电，对、喔，有这个环保标章，对，哦、喔，其实我相信我们 A N D 也是要推广这样的概念。我们现在因为每瓦效能非常的卓越，所以我们其实是可以检视一下，到底在公司里面有那个用了五年到十年，其实都已经是呃上一代的这个伺服器。其实我相信它运算能力也相对比较低落，在这个现金的部分可能能力没那么好，可是它所吃的电力的每瓦的这个能效非常的不划算。对，對那你为了能够这个呃。这个挤出更多的一个算力，但是你却要花更多的电费。<对>其实我们经过一些试算，如果你可能用一个二十台，呃，可能超过十年的一个伺服器，换到 AMD 可能只剩下五台，嗯,嗯,嗯,嗯，的伺服器就可以做到一样的效果。<对>这个一来一回可能节省大概超过一半的电力，那这个长期下来的电费是非常的可观。哦、所以我们觉得建议企业大概可以从这几个方面去来着手。刚刚我们聊了
0: 非常多这些超级电脑，就是这些超级的运算能力。它的技术以及它是怎么样去达到这样子的一个全球超级电脑第一名的这些技术细节。接下来呢，其实我们把这个话题呢往应用面来这个讨论。刚刚其实 Jeff 也提到说，这样子的一个超级电脑的模拟可以为科学家们提供强大的运算力，包含像材料科学啦、气象预测啦、基因组学啊、基因分析啦，甚至新药开发或替代能源的一些模拟。先聚焦在这个。天后方面的相关研究，来让这个 M D 的 Jeffrey 来跟大家聊一聊，如果我们把这个超级电脑应用在这个天后的这个预测，会能够产生什么样的效应？精准度可以提升到什么样的程度
1: ？如刚才社长提到，就是说在超级电脑有很多的领域，<对>那我想这个呃天气的研究跟预测哦预报这一块就是一个专门的领域。那简称它就叫这个 Weather Research and Forecast， 那 w r f w a f 好、嗯哦，那这样子一个呃模型的建立哈、哦，其实它就是能够建立呃一个大量基于大量数值的一个天候预报系统，那帮助这个呃大气的研究哈、哦、跟预报的一个设计。那基本上像这类型的软体，它非常要求呃这个伺服器的这个晶片哈、哦、CPU 的晶片跟所谓的记忆体大量的一个呃之间的呃资料的交换。哦，所以我们简单讲，就是它需要这个针对于记忆体它的存取的频宽要求的很高啊。哦、那这个部分，因为 AMD 在早期，我们就很快的就把我们这个记忆体频宽的资源就放到很大。对，所以在几年前，很多的气象局就大量的采用 AMD 我们这样的一个伺服器记片。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯那我这边就举呃，刚才其实我刚才前面强调有一个所谓的 Top 五百的一个榜单。对。那刚才讲第二名是日本的富卡古。对。其实第三名也是新进榜，好、哦，这个就是。由这个呃，欧洲现在是欧洲第一名的这个超级电脑，<對>在芬兰哦，它这个命名叫 Lumi。呃，其实它刚开始的设计哈，就是先不管相关什么伺服器要用什么晶片要用什么，它就设在芬兰哈。哦嗯、那芬兰因为很、嗯、很北边嘛，哦、<對>所以其实就运用了天候的优势，基本上就将这个、呃、伺服器它所要产生或整个超级电脑要产生的热能就降到比较大，会不会很冷、嗯？那它现在是呃，全世界这个在。呃，超级电脑的这个运算效能第三名，同时它也是 Green 五0好，这个绿色呃节能的第三名。对，像它在里面，它就也运用到很多天后模型。那它的天后模型就是由二十六个国家在跨这么多的一些公司联合来开发而成。哈、哦，那它我举个例子哦，它里面有一个叫呃 CS Mask 这样的一个模型，<對>那它就能够做到所谓的高分辨率哦的一个建模。那一般来讲哈、哦，在这个天后的预报，它的水平分辨率大概是差不多在 1.3 公里。嗯、那在他们这个项目里面，他就能够希望做到700公尺。所以呢。就是您知道，精密度这个变更细，对、哦，变更细。所以如果在一般这个雷雨，它的直径可能高达这个呃一公里正负一公里的状况，但是我这时候我的分析的模型能够做到七百公尺的话，其实就能够增加我的这个预报的一个正确性。可<对>是呢，我要做到这个分子更细，那我所需要做到的这个运算能力或处理的资料量就要呃拉得更高、嗯哦，所以这个就是需要、嗯、呃超级电脑。第二个案例就是英国气象局，它叫这个 Met Office。那我们都知道，其实呃，英国大概跟台湾也是不遑多让哈、哦，就是这个呃天气常常是呃非常多变，又比较偏向这个海岛型的气候，那也常下雨。那所以呢，英国他们就斥资，他们的政府就斥资将近呃差不多十二亿英镑哦，来建立所谓的下一代的一个超级电脑。那它当然没有像我们刚才前面讲的这几个呃超级电脑，不过它的运算能力也是高达六十个 Petaflop。那他们就是未来期望，在二零二零年，他们整个在系统投入之后，能够跟这个做好很多降雨的预测啦，然后防洪系统的一个快速部署啦，让他们相关的机场哦能够做好潜在一些断电好的一个计划哦。所以我想说，在全世界，我们现在有更多的国家哦，在属于政府单位能够投入在这个相关气候的研究，这时候超级电脑的这个呃角色跟它的重要性就越来越高了。嗯，其实其实我觉得，因为刚好今年也是
0: 县市首长选举啊，啊然后每次<笑>每次每年夏天台风季啊，是，他就会开始去讨论说啊，我们这个防洪的这个这个系统设计是以什么什么样的降雨量为前提，然后其实都比较少用科学的方法，或者用这些新的 AI 的方法来去提升整个国家治理的这个水准。觉得这个其实刚好我们今年、明年是选举年啊，其实我觉得政治我們都应该要。好好重视一下这个新的趋势，因为其实其实像台湾也还有这个鉴保资料库啦，是啊，大家在讨论是说鉴保资料库可不可以用？但其实大家也可以花时间讨论说鉴保资料库若用超级电脑可以怎么用？对，所以其实气候啦，或者是这些基因研究啦，甚至这种健康的研究啊，其实有非常非常多的领域，我觉得都是我们正在行出一个新的世界跟新的时代啦。其实我觉得这个事情是大家应该花更多时间去关注的。那拉回来就还有另外一个更重要，其实就是因为台湾长期都是以出口为导向嘛。台湾其实很熟悉所谓的这个供应链这整个生态系。那如果说我们现在要达成这种像零碳排的这种智慧能源系统，整个产业链它要减少这个用电量，或者说它用电的这个效能要提升，呃，从供应链责任这个角度来看 ，AMD 在选择上下游厂商的时候，有没有什么一些像符合 ESG
1: 的相关标准的一个频段的一个一个模式或是一些标准，可以给大家参考？呃，如果刚才讲，就是说 M D 我们有四个面向嘛，<对>那其中有一个非常重要的面向，其实就是讲到供应链的责任。<是>那我想这个大概也是呃，全世界一些我们讲的是一些科技哦，或者是呃世界的大厂，目前大概每一家公司都有制定相关在供应链的一个呃体系的一个规范跟要求。<对>那如果我刚才讲，其实基本上 M D 现在是一个 fabulous， 我们就是一个可以讲就是一个 I C DESIGN house 了。<错>那我们所有的这个呃主要就是由金源代工哦，那现在。呃，还有少部分可能还在 Global 方面，但大多数都已经在台积电了<對>、哦。那未来我们到下一个 Generation， 大概也没有太多的选择。好、哦，所以我们大概现在可以说是，<笑>呃、在台湾的、呃、供应链体系的成分非常非常的高，所以我们也可以算是半个国家队那我们现在其实基本上站在 MD 我们的角度，我们是期待我们要求我们的、呃、供应链体系在二零二五年的时候，百分之百的供应链都要能够接受。责任商业联盟哈 RBA 他们的一个审核跟标准，那并且百分之百的这个呃供应链，它都要能够有它自己制定的一个呃温室气体排放的目标，那百分之八十的供应链都要能够采购哦再生能源哈、呃。那我想说这是一个上下协作。那如刚才讲的哦，就是说这个责任商业联盟本身 AMD 我们今年就入选这个联盟的 Board Member。所以，我们虽然说要求我们的供应链来参加这样的一个联盟，它当中其实不是只有说我们在这个环评啦、哦、这个相关的减碳、哦、的一些规范，甚至对于劳工安全的工作环境这个面向，我们也是非常的重视，因为总不希望我们是靠这个血汗工厂、哦、那其实这个对于 M D 在世界这个销售的时候，其实会有很多负面的影响。那我觉得，身为这个全世界的一个呃重要的一个呃品牌制造商哈、哦，这个晶片厂商，其实我们对于这个部分也有很高的责任，所以我们希望我们通过这样责任商业联盟，他们的一些规范，来帮助我们这些供应商，能够让他们在制造的环节当中有完成更多的一个集合标准。那我们也会带着这样的一个呃联盟，帮他们上课，帮他们调整，辅导他们。走向更符合世界哦这样的一个呃完整的规范哦，所以我想说这是一个更好的过程。好
0: ，那最后一个我就要问一个最敏感的，因为,<笑>因為我们知道台积电有使用 MD 的伺服器晶片，那当然 MD 会就像刚刚这个 Jeffrey 讲的说，呃 ，MD 一直会协助合作厂商大幅节省成本，来达到一些学这些实际
1: 效应。各位谈一下台积电它具体得到的效益到底是什么？台积电它作为我们的这个。供应厂商 ，M a D 是他的客户。其实台积电本身是一个非常大的资料中心，<对>因为您可以想象，大概在从一八一九年那时候，它的生意其实也是慢慢的突飞猛进。<对>当然，在晶圆制造的过程，或它在呃配合全世界很多呃 I C 设计公司，有很多大量我们讲的这种呃电脑辅助设计 E D A 好、哦、这种呃的工具。其实要跑很大量的模拟，尤其我们晶圆在这个奈米越、嗯嗯、越往下的时候，你看到它那个一个图档都非常的庞大，对，那都不能算错，因为要做很好，所以这时候它在运算效能上面的要求就越来越高。所以当它帮 MD 生产完之后，它也有兴趣说，那 MD 你要不要一起来参与？说那如果。<笑>呃，我们用你的晶片，嗯、那我们会得到什么样的好处？嗯、所以我们其实也经过呃各方面的层层的测试，然后呢，这个呃完成它一些很高标准哈、哦。这个也不是说我们是呃给它生产，然后我们就能够轻松过关，也是通过它很多的一个严谨的评鉴。那我们最终就呃得到跟它的一起的合作。那当然这边我们也是最后呃通过跟 H P E 哈、哦、他们的一个伺服器来交付我们在第二代的一个晶片。你也知道台湾这个地狭人稠，欸、特别在台积电也是在台湾四处列地，它要很多的伺服器、建置资料中心，那也会受限到它的楼板面积其实是不够的。<錯>那再来，它也希望能够做到节电。那我们在完成测试之后，就将它多数的这个 VMware 好的这些呃这种呃环境。都整合到呃 HPE 这样的一个呃空间里面，那用我们非常高的六十四核心，其实大幅缩减它的一个电力管理成本以及它的这个呃人员的一个管理成本。那最后它楼板面积其实也 free up 下来
0: 。简单讲，其实就是呃协助的台积电减少管理成本，你减少电力成本，甚至还减少了他们这个 data center 所需要的空间。是的，好，我们谢谢 M D 资料中心暨嵌入式解决方案事业群台湾区的资深业务协理。黄伟桥 Jeffrey， 那今天 Jeffrey 跟我们大家分享非常多，我们谢谢 Jeffrey， 也谢谢大家的收听，让我们收听全新一周来迎接全新
1: 的一周，好，谢谢各位。